0: 感谢大伙儿来到逻辑思维捧场，罗胖今天继续为你读书。今天我们要为各位介绍的这本书叫《旧制度与大革命》。话说， 2012年底啊，也就是我们逻辑思维刚刚创办那会儿，王岐山先生在中共高层的某个场合向大伙儿推荐了这本书。哎呀，结果这个消息就传出来了，结果这本书就一时洛阳纸贵啊。这本书是1992年由商务印书馆第一次出版的，第一次印刷的时候就印了区区两千册。他只是在一个极小的圈子里有影响，但是王岐山这一推荐，那可不得了了。仅仅过去的一年半时间，光商务印书馆这个版本，据说就卖掉了二十多万册，更不要提同时还有大量的其他出版社的版本。那你可能会说，但这本书为啥这么流行呢？除了领导人推荐之外啊，那你想想这书名嘛，啊，《旧制度与大革命》，它的作者叫托克维尔，是生活在两百年前的一个法国人。他一生中还写了另外一本名著，叫《论美国的民主》。这两本书书名您听听啊，都充满了敏感词啊，都在撩拨当代一部分中国人的心弦啊，所以他一时洛阳纸贵也就可以理解。托克维尔这个人是1805年出生在法国诺曼底地区，他家里是个贵族了。他一生活了54岁，然后是1859年死的。他这一生官当的其实还挺大，他最高当的外交部部长啊。但他这一生其实挺奇幻的啊，因为你看他出生在1805年嘛，那时候拿破仑时期，然后紧接着就是复辟时期，然后紧接着又共和了，共和一会儿又帝制，帝制过后又共和了，对吧？他一生就是这么倒来倒去。当然，他一生当中最大的兴趣就是搞学理研究啊，尤其捧出了这两本著作，就奠定了他在法国思想史上的地位。但是搞研究得有条件啊，你就得有钱呀、啊，你什么名利都不图，就好这一口乐子，你才行。哎，他们家是贵族，但是不是因为他贵族就有钱哦啊？要知道他的父祖辈啊，都经过了法国大革命的洗礼，说是洗礼是好听啊，说白了就是屠杀呀。贵族嘛，法国大革命就是干这个的嘛啊。他们家，你看外祖父、姨妈、表兄、表妹都在大革命当中被杀掉了。他的父母其实一度也被抓到监牢里了，然后马上就要行刑了。那个时候，那个那个断头台呢，快得很，从押送犯人一直到咔嚓一刀，就一分钟啊，高效率。但是呢，就在要对他父母行刑之前的几天，哎，时有凑巧，罗伯斯皮尔被干掉了啊，雅各宾专政结束了，所以他父母就捡了一条命回来。那出狱之后呢，他爸那时候只有二十四岁，一头头发都积白了，他妈一度还精神失常。但是，虽然他的家族遭到了这样的劫难，也带来一个好处，就是很多他的亲戚的家产没人继承了，因为人死绝了嘛，哎，于是托克维尔就继承了很多家产，所以他一生是一个比较富有的人啊。那他就专心致志来写这本书的条件。但是说实话哈、啊，这本书我今天没带来也有原因，因为也不准备向大家推荐，因为他们出版社已经卖得挺好的了嘛。为什么不推荐呢？因为实在是不好读啊，虽然它卖的那么好，但我相信买的人没有几个真的是逐行逐句把这本书读完的。即使我这种专业的读书人读起来，也觉得街区聱牙，非常困难啊。呃，一直是在我们的策划人本期节目的策划人铅笔社的李子阳先生的帮助下，我们才能够形成这样一期节目。这就牵扯出一个疑惑：为什么历史上那么多的名著，甚至是经典，我们后人读起来觉得那么晦涩呢？可能原因通常是一个，那就是我们作为读者丢失了原创者在当时面对的那个真实的问题。说白了，任何社会科学的名篇，本质上都是创作者用生命去回答当时人们去关切的一个大问题。这个问题一旦被丢失，我们当然觉得那些文字就沉浮不堪、陌生不堪。那《旧制度和大革命》这本书，它面对的大问题是什么？这就要回到十九世纪上半叶整个法国人面对的情况。要知道。在十七、十八世纪的时候，法国牛啊，那是欧洲第一强国呀。在路易十四，也就是太阳王，他统治的后期，法国的人口达到了两千万，这还得了？当然跟中国的人口没法比啊，但在欧洲大陆，这就是第一强国。当时的英格兰的人口还不到它的三分之一，整个欧洲中部。当时叫神圣罗马帝国，当然法国人看不上他了。我们原来不是讲过吗？伏尔泰说什么叫神圣罗马帝国？既不神圣，也非罗马，更非帝国。也就是今天从德国到意大利，大致是这个范围啊。这一大片地区的人口总和加起来也不如法国。法国当时的文化影响力也是吓人呐、啊。整个俄罗斯隔着那么远的距离啊，所有的人都崇拜法国。当时在俄罗斯的上层社会里，一个贵族你不会讲法语，你好意思跟人家打招呼的。所以，法国在十七、十八世纪，无论是政治、军事还是经济的实力，都是欧洲首强。但是，一场大革命来了，杀人无算。光当时统计啊，呃，正式被法庭判决行刑的人。四十万人，其中在雅各宾专政时期，在巴黎那个断头台上砍掉的脑袋七万颗啊！就那么短短几年，每个月都是好几千、好几千，这么杀人。在法国其他地方，就是外省地区，也是杀人的。可以说是血流成河，有些外省地方甚至懒得为这些人说还打个脚架，还费个绳子，还费个子弹，没那事儿，直接推河里淹死，以至于法国外省的很多贵族的家属要去给他们收尸，都不得不到河流的下游去捞尸体啊。那在法国的首都巴黎，那就更是血流成河了。其中有一个小段子，法国人其实科学家，尤其是在世界科学史上顶尖的科学家就不太多，其中硕果仅存的一个啊，叫拉瓦锡，是现代化学的创始人。拉瓦锡也就是因为当时说了贵族的可能几句好话吧，啊，结果就被革命法庭判决死刑，拉上去砍了。但是这个拉瓦锡这个人特别有意思，他有一种科学家的精神，他临死的时候说：“能不能用我的死来换得一个科学成果来？”所以他临死的时候和刽子手做了一个实验，他说：“这样哈，从来没有人知道人被砍头之后还能活多长时间。这样，你把我的头砍下来之后，你拎着我的头，我就冲你眨眼啊，你看我眨多少次，然后大概算一个时间，把这个实验结果告诉后人。”后来这个刽子手把他头砍下来之后，盯着他看，拉瓦西据说眨了十一次眼，这是唯一一个在行刑场上得出来的科学实验结果，啊，这是一个段子了。总而言之，当时法国人在法国大革命结束之后，他们痛切地感受到的是两点：第一，我们的祖国为什么会沦入一片血海？这太残暴了！当时不仅是法国人，整个欧洲人都震惊了，说法国人在搞什么搞啊？那如果说过去是种族之间、不同宗教信仰之间的仇杀，比如法国中世纪也有一些大屠杀，哎，那一次也不过就杀个几千人呢。你这几年杀掉四十万人，这在搞什么呀？啊，而且是同一个民族内部，所以我们以前讲过，英国人埃德蒙·伯克就觉得不可理解嘛。啊，尤其在一些保守主义者看来，尤其在当时世界上发生过革命的，比如说英国人光荣革命，正常过渡没有死人呢。英国和美国人打仗就是美国独立战争，虽然是通过战争方式解决，但也那也就美国人死了几千人呢。四十万人的血海深仇，何苦来在，法国人到底怎么了？这是一个问题。第二个问题就是法国的国力从此一蹶不振。大家看看，自打拿破仑之后，法国还打过什么胜仗吗？一直到现在，对吗？在十九世纪打过什么克里米亚战争？二十世纪打过什么一次大战、二次大战？虽然最后都赢了吧，那也是惨胜啊！就说白了，刚开始都被对手揍得不像话嘛，最后是什么英国人呢、啊、美国人卷入啊，他们才反败为胜。就拿我们中国人来说哈。腐朽的晚清政府什么时候打过胜仗？你说吧，都是被列强欺负吗？唯独一次打胜仗，就是跟法国人打的。那中法战争在越南边境，哎，我们陆军胜了一回，导致法国内阁垮台啊！你连腐朽的清政府你都搞不过，你这个什么列强嘛？所以法国的国力实际上就不行了，一直到一九六五年，法国的 GDP。才再一次超过了英国，但是后来两者就不相伯仲了，什么老大老二也就不分了。所以法国因为大革命导致的这一次国家的沦落，尤其在经济上的表现，可以说持续了一百多年。当时的托克维尔面对的就是这场灾难刚刚过去，整个国家满目疮痍，面对重建的这样一幅场景。所以所有的社会精英都要考虑，这是怎么了呀？对吗？为什么会是这样呢？当时有一派声音啊，就是所谓的复辟派。那因为大家知道，拿破仑之后就是反正在英国人的刺刀下嘛，就把那个路易十八给送过来,来当法国的国王。路易十八是路易十、呃、十六的弟弟啊，路易十六的儿子叫路易十七，在一八九五年，一八九五年在牢里就死掉了。所以然后就是这个路易十八上台路易十八上台之后，围绕在他身边的一帮复辟的贵族，当然就想啊，说既然我们国家闹这么一场大乱子，是因为大革命带来的，那好，我们就回到大革命之前，啊、就是重建我们的贵族制度，重建王权的统治，这是当时一派的思想。可是，在他们的对立面，还有一派叫自由派啊。咱们的这本书的作者托克维尔就是自由派当中的一员理论大将。自由派就认为。你们这帮复辟派，不要再搞这一套了，搞不下去的。原因有几个：第一，大革命即使再不好，它毕竟为整个法国争得了自由。现在你好像把大革命否定掉，想回到之前，这本身在道德上就站不住脚啊！难道需要法国人好不容易得到的自由再一次丧失掉吗？啊，更何况你们那些贵族老爷现在流亡。国外，然后又回来的这批人，他已经没有统治的合理性了。那在历史上就是这样，历史从来不像一架机器，坏掉之后把那个零件拆掉，然后换上一个新的还能转。你就拿中国历史来说吧，可能在袁世凯执政期间，他就觉得，哎呀，还是帝制好。是，也许你觉得帝制也不错，但是对不起，晚清王朝已经倒掉了。你袁世凯想当皇帝，那就门都没有。因为你没有国家仰视几百年，那个牛可以吹；你没有满清的几百年的社会政治威望，你再想当皇帝，那就是万人唾骂。所以政治上的有些事儿，历史上的有些事儿，就叫过了这个村儿就没有这个店啊！既然贵族已经被杀光了，你们这帮复辟派还想在法国重建什么贵族统治，那已经没有历史机会了。自由派反驳复辟派的第二个理由，就是由托克维尔在《旧制度与大革命》这本书里提出来的。他说：“大革命可不仅仅是一个短暂的历史阶段哟，它是一个法国几百年历史发育产生的一个结果而已哦。你们不要以为回到大革命之前就一切都好了，不是啊，那只是发烧啊。它真正的根子是你身体里的炎症啊。你把体温降下来，以为病就好了，你这不是糊涂蛋吗？”所以，我们不能再回到大革命之前，那可能会导致大革命的恶果再来一回啊！所以，托克维尔是回到法国历史的社会结构演变的过程中，再来重新看这个问题。那他就提出了一个新问题，就是为啥法国的贵族这么招人恨呢？虽然把你们杀成那样，可能也不对啊。但是为什么整个世界史上只有法国爆发如此血腥的革命啊？至少到当时的历史阶段来看，啊，托克维尔得出来的结论，这是法国封建制崩溃的结果。那、啊、这就要说到什么是封建制啊？其实，在人类历史上各个地方都一样。啥叫封建制？就是没有更先进的管理技术的时候，如果想拼凑出一个大型的国家，那怎么办？只能用封建制。我们中国人也不例外啊，周天子把商纣王给干掉，哈哈，那他怎么办呢？他没有很好的管理技术，那只好他认当地人啊，说我封你在这儿，封你在那儿，然后你们去管，你们到了这个地方之后，你们接着把土地分封下去，所以它就形成了一种我们现代人不太熟悉的社会结构，就是它是一层对一层负责。<笑>就像现在，如果我们在当代中国啊，我们假设实行封建制，就是处长只对司局长负责，啊，司局长对部长负责，但是部长的命令他到处级干部这儿是没用的啊。这在欧洲历史上的封建制时代，就有一句名言叫“我的附庸的附庸不是我的附庸”啊。我可以封一个公爵、侯爵，但是公爵、侯爵下面分封的骑士，他们不听我的，是逐级负责制，这就叫封建制。这跟我们中学历史课本里讲的封建制可不是一回事啊！那这种封建制的结果，它一定是要以社会的不平等为代价的，它一定有平民老百姓和贵族老爷的那个社会分歧在啊，这是这个社会的基本结构的支点。可是从十一世纪之后，法国的封建制渐渐的崩溃了。人们变得越来越自由，更多的自耕农开始拥有了自己的土地啊，然后自耕农又和国国王在一起，然后去共同去剥夺贵族的权利。大家看啊，这个时候问题出现了：贵族老爷原来他不仅管着一片地方，拥有一片财产，而且他要作为一个地方的负责人去承担公共事务的责任。这句话特别重要。他不仅是骄奢淫逸的权利，还有相关的承担公共事务的义务。但是封建制崩溃之后啊，自耕农越来越多，国家权力向地方渗透越来越厉害，很多地方的什么总督啊，都是巴黎派来的，跟你这个贵族老爷没什么关系。那贵族就变成了一帮什么人呢？就是天天躲在城堡里。吃喝玩乐加作恶啊！包括那个法国中世纪，大家也都知道哈，那个贵族七男八女起来那是厉害的不得了，啊，那个姑娘的初夜权都得给他啊，那先让他睡了，然后才能嫁人，也就天天在那儿欺男霸女，最后的结果就是贵族变成了一个极端遭人痛恨的阶层。所以当时法国文人写了一首诗啊，啊，那个诗句大概是这么说的：说那帮家伙当他们在城堡里作恶的时候。城堡外面就有一棵树在成长，这棵树长到一定的时候就会做成脚架，把城堡里那个作恶的人给吊死。啊，这就是整个法国社会的情绪。所以现在我们看到，在描述法国大革命之前的很多漫画啊，说贵族老爷怎么骑在老百姓的头上啊，这其实只是一个片面的事实。确实，贵族也欺压，但是那总比俄国好吧，总比当时还在搞农奴制度的德国人要好吧。那为什么法国的贵族这么招人恨呢？就是因为他只享受吃喝玩乐的权利，但已经不去尽所谓的地方公共事务的义务了。那那今天的中国人也是这样啊。我们可以接受一个企业家，如果他又创新啊，又提供大量的社会的就业机会，他有钱，认了啊，因为你承担公共责任。如果你仅仅是一个富二代，啊，你天天也没有别的事儿做，你的经营企业才能也不如你爹，你天天就是坐吃山空，然后天天吃喝嫖赌抽大烟，你说这样的富二代能不招人恨吗？如果你再敢出来作恶，那老百姓的一腔怒火岂不就要倾泻在你们这些人的头上？这就是法国大革命最后的导火索呀！啊，所以托克维尔分析，正是封建制度的崩溃导致了大革命这枚恶果。说到这里，托克维尔突然笔锋一转，提出来一个绝大的问题。这个问题大到了，即使在200年后的今天的中国仍然有启发意义。那就是，当一个社会经过革命性的破坏之后，原有的社会结构被破坏掉了，那么怎么重建它的中间结构？请注意，中间结构的重要性，就是托克维尔第一次在政治学里把它提出来的。啥叫中间结构呢？其实就是欧洲中世纪封建社会的贵族老爷。你不要以为贵族老爷就是吃饱了没事作恶，他们也提供不可或缺的社会公共服务啊。比如说地方治安，比如说法庭上的各种正义，他得当法官给老百姓判案子嘛，对吧？还比如说，一旦出现灾荒年，谁来赈灾？谁来做慈善？给大家提供各种各样的人身保护。要知道，在欧洲中世纪的时候，很多农民是给贵族老爷写投效书的啊！我饥荒，我活不下去，我没本事，我能不能终身为你服务，给你当奴仆？你给我提供食物和各种各样的保护。所以在贵族和农奴之间的那个关系，其实也有他温情脉脉的那一面啊！啊，是保护者和被保护人之间的关系啊！往往这个农奴和贵族之间，他还有另外一个称呼，叫监护和被监护人，他有这层关系在，这就叫中间阶层。而法国大革命把贵族这么一杀，他们没有了，那整个社会变成什么样嘞？就是每一个原子状的老百姓直接面对中央政权啊，这就是现代社会结构逐渐演化出来的。但是在当时来看，这很可能会导致各种各样的暴政。在当时的历史时代，一个封建制的社会和一个中央集权的社会，哪种更好呢？还真说不清啊。封建制有它的好处啊，比如说我们给大家说几个好处啊。第一，它的中间结构是贵族老爷。贵族老爷他对自己是一个有要求的阶层，因为贵族不是光你有钱嘛，你爹是贵族，你就是贵族，你一定得有相应的教养和行为方式。而且当时在欧洲社会啊，有一点我们今天中国人理解起来有困难，就是贵族之间的认同感远远超越于国家之间的认同感。什么意思呢？就全欧洲的贵族觉得我们是一家人啊，互相嫁呀、娶呀、交朋友都可以。但是我们跟奴仆、那跟农奴、跟平民老百姓，那可不是一回事儿。所以以前的节目我们就讲过嘛，贵族可以当着自己的奴仆的面做爱啊，可以当着奴仆的面，呃，拉屎撒尿，他觉得无所谓，因为我们不是一样的人，他的所谓的行为规则都是跟贵族阶层之间，所以国家认同反而没有阶级认同那么强。不是有个段子讲吗？俾斯麦就是德国后来那个铁血宰相，他年轻的时候不是在俄国当外交官嘛，当时俄国沙皇就特别看重他，说这个小伙子行啊。要不你留下来在我这儿当官嘛？啊，俾斯麦说不干不干，然后回到德国，传为美谈，对吧？你这种事儿在现代社会，就国家主权高于阶层认同的社会，你怎么能够理解一个中国官员在美国啊被奥巴马给留下当官啊？这个事儿不可能，这叫叛国呀，对吧？但是在当时的欧洲的贵族社会，这就是可理解的，因为贵族之间有阶层认同。那封建制的第二个好处就是它的很多智力。是带有人情味的，政治没有那么残酷。说到这儿，我们举一个中国的例子来帮助大家理解啊。二零零六年，教育部下了一纸文件，说把农村的几十万不够格的代课教师给淘汰掉。你说这件事有错吗？当然没错了。农村的代课教师，他很多东西水平不够，岁数又大，那再给他教孩子，那不误人子弟吗？所以，作为中央政府来说，他一纸行政命令把这几十万人给开除掉啊，这个也是正常的一个结果。但是在民间最具体的地方，你就会发现很多在情感上让人很难接受的事实。比如说，有些村子老教师，对吧？他已经五六十了，这个村子恨不得几代人都是他教出来的。他虽然水平不好，但是他也许道德很好，大家对他很尊重。我原来当记者的时候，到农村采访，一个村支书接待外面记者，一定要把村小学的最老的教师叫来陪席的，一起喝酒的。为什么？这是村里最有威望的人。现在教育部一纸命令让他下岗啊，所以有的农村代课教师说：说我从此我走路我都绕着学校走，我就一辈子我就不能再看见学校。太伤心了，你说这个头儿、嗯、他哪头对？因为在教育部的官员来说，这就是一个社会问题，我要解决它啊。中国多少万代课教师，他在我的文件上他就一个数，而且只要我干这件事情的理由足够，那我就是签个字的事儿。这个事儿是理性啊，它跟情感没关系。所以你看，如果是由贵族老爷统治啊，他在这个村儿他说了算。这种农村代课教师的事情，他可能就不会这样解决。你看，这就是封建制的统治和中央集权制统治的一个区别。当然，我们拿今天中国的事儿举例子，只是便于大家理解啊。那封建制还有一个好处，就是它地方事故的处理效率是相对较高的。那给大家还是举个中国的例子，好理解。你比如大家都知道秦始皇造长城。这个长城造的很难啊，又搞出了个孟姜女，而且为什么造长城啊？就是为了抵抗匈奴啊。可是你要学中国历史稍微进一步，你就会发现，秦长城是在当时七国就战国长城，什么燕长城、赵长城、秦长城的基础上给修建的。就说白了，原来中国就有长城。那这个长城是谁造的？就是诸侯国自己造的吗？为什么？因为。地处北方的这些诸侯国，他自己就要抵抗匈奴嘛。可是你看，后来秦汉之后，就有什么破匈奴的名将，什么卫青啊、霍去病，啊，就说明匈奴问题已经变得很大，不得不靠一些军事奇才，在整个国家受尽屈辱多少年之后，哎，在出塞击垮匈奴。但是在当时春秋战国时期，匈奴之患一直存在。他为什么没有在历史上留下什么名将啊？当然，什么李牧啊，也有这样的名将啊，但是很少啊，名气也没有那么响。说白了，什么原因？就是因为，如果是封建制，诸侯国各自处理问题，那个匈奴之患那就是我们自己人的问题，所以大家会拼命打仗。可是到了秦汉大一统王朝时期，对吧？我是一个楚国人，我被你们征发到北边长城来，跟我这一辈子从来都没听说过的匈奴人打仗，那凭啥嘞？他的战斗力和战斗精神自然就不强嘛！啊，所以你看，为什么秦始皇一修长城就搞出了一个枯倒长城的孟姜女来？原来什么燕长城、赵长城，他们自己修长城，怎么就没有发生这样的惨剧嘞？因为那个是小地方的共同主义，他们解决的是自己的问题。他就没有那么多怨言嘛？啊，说白了就是这么回事法国当时的情况也是一样。总而言之，没有封建社会，没有贵族老爷当这个中间阶层之后，我们现在继续往前看。托克维尔问：那往前走，我们咋走嘞？今天我们向各位介绍了一本书，哈，叫《旧制度与大革命》。他的作者托克维尔在19世纪上半叶的法国社会当中发现了一个大问题，那就是随着大革命的洗礼和封建制的崩塌，贵族作为一个社会中间阶层消失掉了。那请问这个社会该何去何从呢？你可能会说，这有什么了不起的？国家还是那个国家，人民还是那些人民，接着过日子呗。啊，有什么问题吗？哎，有问题，因为当个人。是原子化的个人的时候，当他去面对那个强大的中央政治权力的时候，他是没有任何讨价还价的余地的。所以你看，二十世纪在整个欧洲，这个恶果就爆发出来了。因为没有社会中间阶层，比如说在德国没有容克地主来制约中央权力，那就会放出一个希特勒呀，他就会把原子化的个人，无论是用枪逼着，还是用自己的煽动，去投放向任何他愿意投放的战场。一个民族、一个国家的人间地狱的惨剧，不就是这么酿酒了吗？二十世纪在世界的各个角落出现的那些骇人听闻的暴政，就是这样被放出笼了。所以，十九世纪的托克维尔实际上是有先见之明的。那怎么办呢？啊，其实这个问题啊，不是法国一家的问题，是所有高度发展的文明，只要封建制发生崩塌，都会出现的问题。当然，各个民族有各自的智慧，他解决问题的方案是不一样的。你比如说中国人啊，他也是这样的一个问题：庞大的中央皇权集权，对吧？地方上原子化的个人，那怎么办呢？哎，中国人有两个办法：第一，皇权不下线。地方上有一些自治的传统，一些绅士来处理家乡，无论是修桥造路啊，还是做一些慈善工作啊，还是给邻里之间评理啊，这些事儿，哎，他不需要国家操心，地方只有自治解决了。中国人的第二个办法就是儒家的意识形态。现在我们都说打倒孔老二，觉得儒家很腐朽，哪里是那么回事儿了？儒家思想是制约皇权的一剂解毒剂呀、啊。啊，因为很多世人都心怀理想啊，我要闻死谏，就是我就死了，我都得跟皇上说那个让他感到不痛快的话。你像在明朝的皇帝就看到文人就烦嘛，因为没办法，你打屁股对吧？你把他弄死，哎，他流芳百世，他乐得呀。所以明朝的皇帝真的是拿士大夫没办法，这就是一种制约的力量。但是这两种解决方案，托克维尔时代他怎么知道嘞？他能看到的无非就是欧美人的那些解决方案嘛。摆在他面前的活生生的一个先进典型，那就是英国人，啊，英国人是怎么解决这个问题的？其实，英国在以前我们讲大英帝国和讲保守主义的时候，都提到过英国人的办法，就是他不求一个突然的变化，他是慢慢的改进，他的很多社会结构都是这样的一个特征。比如说，他的贵族制度，用托克维尔的话来讲，英国的贵族叫自然贵族。就是他不是说啊，你这血统，你爷爷，你爷爷的爷爷是贵族，所以你就是贵族，没有那个事儿。它是一个相对开放的结构啊。你比如说到今天为止，我们还经常听说谁谁谁又封了，被英女王封了爵士，对吧？哎、呃，你比如说曼联队的原来那个教练福格森，哎，不就被女王封了爵士吗？我们香港的大富翁李嘉诚，还有什么邵逸夫，也被英王英女王封了爵士吗？包括他对外国人都可以封，你比如说著名的哲学家，原籍是德国人卡尔·波普尔，哎，封了爵士啊，他是有这样英国的传统啊。包括英国人呢、啊，那在他封爵士可能最奇葩的人就是就是海盗德雷克，海盗哎，对，因为他拥有的这个海军的力量，帮英王很多忙，第一抢西班牙人的银子啊，然后再跟无敌舰队战斗的过程中。帮了英国海军的很大的忙，起了很大的作用。打赢仗之后，英国女王说什么海盗不海盗，封爵是勋爵。哎，你看，它是一个相对开放的结构。所以，托克维尔的当时那本书里就写到：向英国学习这是不可能的，人家是一个慢慢演化过来的，一个像生物一样慢慢长成的结构。我们永远丧失了这样的机会。那怎么办呢？还有没有其他典型呢？所以，托克维尔在年轻的时候啊，准确的讲，一八三一年，他借助一个机会，把自己的眼光投向了大西洋的彼岸，那就是美国。啊，一八三一年的时候，托克维尔只有二十多岁，他借助了一个啥机会呢？就是跑到美国去考察监狱，啊、这么一个公务员出差的机会，去了美国。啊，一八三一年的五月，在纽约登岸，然后他基本上是把美国当时的。呃，就重要的地区全部都跑遍了。他是先从纽约，然后绕到五大湖，跑到那边啊。那当时美国的边疆也就在那儿了。然后一路再往南走，顺着密西西比河到达新奥尔良，然后再转回东部，回到了华盛顿。所以基本上他把美国当时的所有的文明地带都走了一个遍啊，采访了无数多的人。这个托克维尔在此行当中，他花了将近一年时间走美国啊。兴奋的就不得了，觉得很多事物都很新鲜。然后回到法国之后，一九啊不是一八三五年，就抛出了那本书，他的名著《论美国的民主》的上卷。那托克维尔为什么这么兴奋？他在美国看到了啥？就是美国人突然提供了一个没有贵族社会，但是同时建成一个良好社会结构的全新的解决方案。我们今天谈论欧美啊，基本上觉得胡子眉毛一把抓、啊、他们都是一伙的啊，都是蓝眼睛长鼻子。但是在当时的社会当中，那美国在欧洲人看来也很新鲜，啊，说一个国家居然没有国王啊，没有头领，那也搞一个政府，这怎么搞得成呢？欧洲遍地都是国王啊，嗯，对吧？往亚洲一看，那更是权力更大的国王和帝王呀、啊。世界上唯独一个那么大的国家，而且那么年轻、那么旺盛的生命力，没有国王，政府几乎都看不到。这是托克维尔在美国的最切身的体会。那这个国家它怎么治理的嘞？托克维尔发现，在美国的乡村也好，城市也好，你看到的那些公民自治的传统是非常发达的，啊，就是每一个地方，甭管是一个镇子还是一个城市。他很多问题就是从下到上的逐层去解决，就是什么地方我们都不找政府的麻烦啊，我们自己解决。无论是街道的治安呐、啊，教堂的修缮呐、啊，都是自己解决。所以托克维尔就写说，法国人在即使是在海外殖民地也是一样，哪有这种自治的传统嘞？他们好像觉得出了我家院门，所有的事儿那都是政府的事儿啊。哎，你听着。跟我们现在中国人有点像吗？对，用顾鸿明的说法啊，在欧洲所有民族当中，法国人和中国人是最像的啊。所以当时的特克维尔觉得特别震惊，居然有这样一套解决方法。确实，直到我们今天，我们看到美国社会结构，它最让人感到神奇的就是它那么发达的公民自治组织，大大小小、林林总总、奇形怪状的各种各样的组织。大组织，你比如说长枪协会啊，这是美国几乎是最大的一个民间组织，四五百万人啊，就是一些爱玩枪的人。那这些人呢，他成立这个协会干什么？就是第一啊，就我们互相之间教怎么打枪、打靶呀，对吧？还有就是保护公民的持枪权。除了玩是一个非常严肃的政治的话题，因为大家都知道啊，在美国禁枪还是不禁枪，这是一个持续了无数年的一个政治焦点话题。那长枪协会，它作为一个民间组织，发展到多大呢？四五百万的会员啊！它的总部在弗吉尼亚州，居然总部有三百个工作人员，每年花掉的预算有八千多万美金啊！你看，已经是一个小型政府的规模啊。那他花钱干什么？游说国会啊！就是那不能进枪啊！你们进枪，我们还玩什么呀？不就剥夺了美国人民持有枪的这样的一个权利吗？他们一直站在这样的一个政治立场上和。华盛顿的那些议员老爷们博弈啊，所以现在长枪协会已经变成美国政治当中的一个，让那些议员们哭笑不得的一个力量啊。很多议员嗯不知道出于什么动机啊，动不动就要禁枪，哎，长枪协会就有本事给你脸色看。反正他介入几乎所有的议员选举，然后经常就发这样的通告啊，说在本次这个参议院的中期选举当中。啊，呃，众议院的选中期选举当中啊，我们参与了多少场，击败了多少个反对公民持枪的议员啊？我们的成绩是如何如何？经常就发这样的报纸报道。所以，美国政治生态当中很少有政治家、政客敢得罪长枪协会。哎，你看，这不就是个贵族吗？这和欧洲中世纪的贵族有什么区别？他拥有自己的领地，他有自己的财政力量，他可以跟国王抗衡，他可以联合其他的贵族跟国王叫板。哎，你看，美国用一个长枪协会，是用公民的自组织完成了这样的功能。当然，这是大的了哈。如果你介入到美国的社会当中，你会发现他在很多细枝末节上其实都是这样。我第一次到美国去，到一个朋友的家里。啊，我说你这个房子不错嘛，哎，他说哪不错，这房子是租的。我靠，我说你这么有钱，你租房啊？他说没办法，我那个地买了，所有的资金我都筹集好了，但是我们这儿造房子要业委会批，就是我们这小区的业主委员会给批准。这个批准不是说你们家的在哪儿造的问题。是你造的式样，他们得批准，而且极慢，动不动一研究就研究个一年。说我建材都买了之后堆呢。诶、哎，我说这不讲理吧？这邻里之间、业主委员会，我只要不随地吐痰，对吧？我不在这个电梯间里胡闹，你有什么权利管我？我在自己家造什么样就什么样。你们美国不是讲自由吗？他说哪里？美国这个方面恰恰是不自由的。给大家举个例子哈，比如说前不久在呃，我就不说哪个城市了。那反正爆出一条新闻，一个电视台的主持人在家里养狗，那个好几条狗啊，彻夜的叫，邻居就烦死了，但是拿他没办法呀啊，天天给政府打电话，幺幺零来来来，狗不叫了，你说你能拿他怎么样，对吧？但是要知道，在美国的小区里面，很多小区啊都有这样的规定，狗叫叫三吠原则，就是你们家养狗可以啊，但是狗叫三声之内，邻居是没法抱怨，一旦叫上三声以外，对不起，邻居可以报警。要对你进行很重很重的罚款，啊，你比如说我还在美国的一个朋友家，他呃就是开车去嘛，停在路边哈、啊，一到两个小时的时候他就跑出去要把这个车挪一遍。我说这是什么意思呢？他说我们这小区有规定啊，任何访客的车只要不进自家车库，在路边停只能两个小时，要不然小区就会变得不整洁不好看。这是一个硬性规定，如果我不遵守这个规定，我要交巨额的罚款啊！所以我必须挪一趟，出去转一圈，再回来再停着，又开始第二个两个小时。所以，我们对于自由的理解往往是有误区的。我们以为自由就是随心所欲啊，就是我既然只要遵守法律的底线，我剩下我就该干什么干什么。不是，在美国的自由是指一层一层的自治，你要遵守这个地方的规矩，你才有所谓的自由。不知道托克维尔在一百多年前在美国看到的是什么样的情况，因为他那个书也不写细节啊，都是一大堆观念。但是他确实把美国人的这个自治传统作为一个重大发现提出来了。其实美国人当时自己也是不清楚的，因为他们就这样生长过来的嘛，对吧？你看我这手头还有一本书，这是。呃呃，大概上个世纪八十年代，一个美国记者写的，说沿着一百五十年前托克维尔的足迹重游美国，叫《美国之旅》啊。那所以美国人对托克维尔的这个发现感觉到很自豪，是托克维尔代表那个老欧洲到美国这儿发现了美国真正的对全世界的贡献。托克维尔的著作我们就介绍到这儿，但是他提出来的两个问题仍然有很大的意义。第一，就是社会的中间阶层解体之后，我们如何能重建它？第二，就是美国的公民自治传统，我们是否可以学习呢？哎，这两个问题对我们今天的中国人仍然有价值哦。嗯，大家都知道哈，中国人长期生活在皇权统治之下，那就自然没有公共精神嘛，都是你皇上家的嘛，我只要过好自己的小日子，剩下就是你欺负我，别欺负得太狠就行了。所以中国的士大夫会有很好的藏书楼，但是从来没有公共图书馆。中国人可以有很棒的私家园林，但是没有公园，连公共厕所都是八国联军到北京之后用刺刀逼着中国人把它给建起来的啊！那在这种传统下，就极容易产生两个偏向：第一，就是国家包揽一切，既然没有人管公共的事国家来管咯。但是经过反复的试验之后，我们中国人知道那个玩意儿不是个好事情啊。那第二呢？就是有一些人自称是自由主义者啊，他们挂在嘴边的就是两句话呀：关你屁事关我屁事你的事关我屁事我的事关你屁事哎，他们觉得这就叫自由主义。哎呀，很多人说你罗胖子不也自称是自由主义者吗？对我这个自由主义和他们那自由主义不一样，我们是讲究公共精神照耀下的个人自由。哎，此话怎讲？因为人呢、啊，他就是这么一个物种。哈、啊，人类社会的很多现象其实都是我们基因里带来的。你比如说老虎，它就是独来独去啊，它除非遇见母老虎。但是狮子它就天然是群居动物，我们人类一样啊，它就天然是个群居动物啊。在很多监狱里，最狠的刑法不是揍你，是给你关禁闭，你一人关你小单间啊,啊，哪怕给你好吃好喝，还给你书看，用不了多长时间，你自己就要发疯。所以，人是一个不得不群居的动物，一旦群居，就有大量的公共事务需要处理。如果我们又不愿意把这个权利完全交给国家和政府，大家知道，一旦政府去处理这些事儿，它往往就会带来一个是贪污腐,腐败问题，一个是效率比较低的问题。这也不是中国的事儿，全世界都这样，对吧？那怎么办？如果每一个人都说啊，关你屁事，关我屁事，那这还成何世界呢？所以我个人认为。托克维尔在一百多年前指出的美国人的那个探索，我们今天中国人真的值得去思考有的人会反驳呀，说我们中国人有公共精神呐、啊，我们一上北京的出租车就跟司机聊中南海里的事儿啊，我们这还不关心公共精神吗？我们看《环球时报啊》啊啊，那不叫公共精神。公共精神，自治传统下至少有两个传统，第一。关心小事儿，身边的事儿远远超过关心大事儿和中央的事儿、啊。你比如说，北京有一个小区啊，我就看到过他们的那个陈情报告，哎呀，写的那叫一可怜。是个啥事儿呢？小区有个电梯坏了。你想，那高层建筑每一天那么多人上下班，电梯就会自然产生拥堵。比如原来四部电梯坏掉两部，那、啊、你想就堵得一塌糊涂了。哎，你看那个写给政府的报告真是可怜哦，说我们这儿有孕妇呀，有老人上下楼不便呀，因为电梯的问题，孩子上学迟到呀，啊，给我们这个楼的居民带来了大量的心灵的创伤啊。我们恳求政府在十八大精神的照耀下，来给我们小区解决这个问题。你看了这个报告吧，你心里就有点心酸哈。你不就是电梯坏了吗？自己出钱修呗。你找什么政府呢？啊，包括你自己有大修基金，你想办法把它解决掉嘛。所以中国的很多小区里面，仅仅一个小区乱停车的事情，哎，就自己就解决不了。他觉得总是得有一个青天大老爷啊，清将轮阴，然后才能把这个问题解决掉。那请问你们自己是干什么的呢？其实不就两部电梯坏了，楼上下的人真要觉得这是一个问题，而且千言日久解决不了，一家可能凑上那么几百块钱也就解决掉，何必非得派几个人天天玩上访呢？那这是叫关心小事，不见得一定要去关心大事。那公共精神照耀下的公民自治，还有一个特征，就是他总是想解决方法，而不是一味的情绪亢奋。这几年啊，中国经常各地哈、啊、都有一些这个、啊、叫群体性事件啊，都是关于叫 PX 项目的。哎呀，大家现在中国人一听 PX 项目好毒啊！其实那玩意儿什么，就是塑料厂嘛，那么就是做化工塑料的嘛。那是一个很常见的化工项目，而且世界上有很多大城市 PX 项目离城市中心点很近呐、啊。像日本有一个，我就亲眼得见，离城市中心就隔一条高速公路啊。人家就建在城市旁边啊，但是好像这个词儿就被一些人给妖魔化掉了。哎，你不能说这些人没有公共精神呢，他有，但是他没有自治传统下的公共精神。什么意思？就是他不是奔着问题的解决啊，他们就是为了啊煽动一批人，然后我们去散步啊，我们去抗议政府，甭管你怎么解释，我一概不听。我要的就是你给我滚远远的啊，这就最好。说实话啊，不是说不可以让他滚。但是你做了多少平和的沟通？你做了多少理性的分析啊？就像厦门那个 PX 项目啊，现在你，哎、呃，那不去漳州了吗？给厦门本地的老百姓到底带来了多少就业上的、财政税收上的损害？其实没有人计算的呀。我不是说这个结果应该是怎么样，而是一味的用公民运动去煽动、去鼓起大家的一种情绪上的亢奋，这就不是理性的谈判。就是我们做公民运动、做公民自治是为什么呢？为了得到一个对我们这个社群的人利益最大化的结果呀！但是在中国的很多公民运动当中，我们看到的不是这样的一个理性精神，而是啊，我就是就是拼个谁赢谁输，最后政府一低头、啊，赢了这爽，这就没有理性存在的空间了。当然了，我们对自由主义的公民自治啊，还是抱有很大的期待啊。至少在最近的中国，我就看到了两件事儿。我觉得、嗯、真的中国还是有希望。第一件事，在温州啊，大家知道现在中国城市有一大公害，就是广场舞大妈哈、啊。温州有一个楼，实在被这帮跳广场舞的大妈烦的不行，那怎么办呢？哎，整个楼里人凑钱买了一个定向的高音喇叭，冲着这广场啊，只要你们跳舞我就放，烦死你们！我们不说这个手段是对还是错，但至少这种方式，这种大家凑钱去想办法理性的解决问题，而不引起剧烈冲突的行为路径，这是值得提倡的。你看，同样是中国人，这不就出现这样的苗头了吗？再给大家举个例子。有一个明星叫鹿晗，这是一个北京人，但是在韩国的一个组合里当艺人啊。他在中国的九零后当中拥有大批的粉丝。你可能会说，这不就脑残吗？哎，这个年长者还真别这么说。我们年轻的时候也追刘德华，也脑残呀、啊。这叫偏好，偏好其他人就别吱声啊。我要说的是，现在鹿晗的粉丝体现出来的那种强大的自组织能力和那种强大的理性自律能力。是让原来的那些明星的粉丝感到汗颜的呀！给大家举一个例子啊，鹿晗呢有一条微博好像是夸一足球队的啊，在新浪微博里那真叫是微博之王，他的评论数哎呃这两天我看了一下，已经达到了五百多万个。你想罗胖好歹也算一个小微了吧？啊，我发一条微博评论数能上一百就算不错的了，人家是五百多万。而且更神奇的是，在2014年的4月20号这一天，这条微博的评论数稳稳地停留在420万。你听啊， 4月20号， 420万。为啥？因为这一天是鹿晗的生日，他的粉丝们居然就能够做到这样强大的组织力啊，能够确保这一天的微博评论数停留在一个他们希望停留的那个数字上。再比如说，今年成龙六十大寿，在北京搞了一个演唱会，他们的粉丝居然就理性到在工人体育场门口打出来的横幅啊，不是说啊什么鹿晗我爱你，而是鹿晗粉丝向成龙大哥啊祝生日快乐。你看他怕为鹿晗在演艺圈里啊跟成龙这样的大哥级的人物关系不好处，他能够善体人意。你看这还叫脑残粉吗？这是有强大理性的粉丝。这虽然只是一条娱乐新闻，但是你不觉得吗？从中我们可以分明地看到，只要有了自由的环境，中国人一样有着自由主义下公民自治的天分。好了，这期节目我们用一句话来结尾吧：一个人如果想拥有一个未来，那一定是和其他人一起的未来。